0: 喜乐是我们的力量，喜乐让我们在这么寒冷的天气可以温暖起来。每一次我们在这里敬拜，真的感受到神满满的同在在我们当中。我们在整个系列讲到接棒使命，来点燃福音的热情。我们陆续的讲了传承、接棒、倍增。今天我们要来到最后一个信息，我们要谈一谈得胜，来回应宣教的使命。相信是很重要、很重要的信息，对金启教会来讲是非常非常核心的信息。啊，当我在预备这个信息，我特别想念修哥，我觉得这是他最爱的、最爱传讲的信息，真希望他可以站在这里自己来传讲。但是呢，我在灵里做了一个决定，我觉得我应该继续的说下去。也许没有办法讲得那么慷慨激昂，但是呢，我从我的领受，我也很期待传递我跟修哥一起领受的这个宣教的使命跟意向。我相信也是圣经的教导。呃，在上上周，维恩牧斯有来到我们当中分享，对吗？你们知道维恩牧斯跟我的关系吗？他是我的表弟。我舅舅的儿子，所以我从小看他长大。我看到这个信息的时候，德胜回应宣教的使命，我特别想到他跟岳慈的生命故事。呃，当他十四岁，他去呃全他他跟妈妈、跟弟弟、跟妹妹移民到温哥华。十四岁还记得我们跟他再见，我们心里想着应该是。一般带着孩子去美国，爸爸妈妈真的很期望他们可以，啊、呃，成就什么，在这个世界上有一个成就跟位置，哦、呃，没有想到三个孩子全部去服侍神，这呃，舅舅超崩溃的哈。但是我相信他是最有福的，我相信他是非常有福，他在天上的产业是大的。那我觉得。很不容易对他们来讲，我特别听到哇，他去巴布亚牛几内亚这个名字，我记了好久才记起来，超长的。然后我在地图找在什么地方。那我想我们几次都在这里听到他的见证跟分享。其实呃，当有人问他说哇，你孩子才三岁四岁，你怎么就做了这个决定？会不会很牺牲？会不会很辛苦？他说：“没有什么时候是最好的时间。”有人会说：“你孩子大一点再去。”他说：“不，最好的时间就是神叫我去的时候就去，因为这是圣经的命令，说你要去使万民做你的门徒，就是我们的大使命。”所以呢，他就带着孩子去。这中间还经历了月慈的癌症这一些过程，但是呢，生病去治疗，我记得我去探望月慈，我第一次被病人激励了。我去看他刚开完道。然后，呃，我说怎么你一个人？他说请他们回去，然后他自己按那个止痛。然后我说我要为你祷告。他说哦，不用为我要，要呃得不一定要得医治祷告，因为我去宣教的时候，我已经把我的生命交给主了。真的是，我真的很被他激励。然后我再去看他头发没有了。呃，我说我拿食物给你吃，他说不用，过正常的生活就好了。他煮水饺给我吃，哦，我觉得就这样，然后再回去宣教、合场。然后前几天我跟他们夫妻见面，还活着，癌症呢扩散全身，还活着，和平共处。因为他他觉得他有工作没做完，然后他我都忘了他在生病，因为他看起来比我还有活力。所以呢，呃，一生命在神的手中。他很早就把生命的主权交给神了。我以他们为荣，以我的弟弟为荣，真的以他们为荣。那他们活出了神宣教的使命。他们在那边九年，一个民族没有文字，为他们弄出文字，写出圣经，教他们圣经的故事，然后看到他们生命的改变。上上礼拜他放那两个长老的见证，对吗？我觉得非常的感动。那个教会。成功的传承了，他带出了他的体模态，然后他们这个教会很刚强的继续的下去。我觉得这是今天这个信息最最棒的一个见证。所以当我看到这个主题，我就想到他们两位。然后我前不久跟他们对话，他们现在在帮助呃整个华人愿意去异文化宣教的。哦、呃，可以受训，然后才呃教帮教会带训，所以我希望我们教会开始有人进到他的学校，能够去那受训，能够真的走到福音未得之地，那真的是福音未得之地。呃，他曾经说。你说那边华人少不少？他说有有两百多个华人，他们为了什么去？为了钱。他说为钱去的比为宣教去的人还多，啊，真的哦，真的，整个世界各地都有华人，但是宣教士我没有觉得很牺牲？他说一点都不是牺牲，宣教不是一个牺牲，而是他说吃苦吃苦当吃补哈，就是。有更高的呼召荣耀，他们一生在为一个永恒的价值而活。我觉得这是他们生命强而有力的见证。他们是一个得胜者，他们回应了他们宣教的使命。所以我看到这个信息，也刚跟他们说过话，所以很想跟他大家来分享：生命就当如此活着。我觉得是非常的有力量，然后为永恒而活。所以呢，宣教的信息跟你相关吗？我今天很惊讶，这个题目这么多人来，这么寒冷。哈，里面很多时候我们看，哎、啊，这个主题跟我有，跟我就来了。宣教这个信息呢，到底跟你有没有关系呢？其实在我二十岁的时候，我觉得这、這个就是在《圣经使徒行传》那边看的，这个就是我在看宣教士的传记在看的。跟我有什么关系？我觉得好遥远的、哦。我现在眼前的生活实在有太多困难，实在有太多挑战了。我哪有心情去想什么宣教这这么遥远的事情？也许我们都为这些宣教师的见证拍手，但是如果神要你去，我不知道你觉得怎么样？如果是你的孩子要去，我不知道你可以接受吗？哈，我的舅舅都吃那个忧郁症的药，哈，真的太焦虑了，那个。很焦虑，我可以同理，因为我孩子，我懂哈。我不知道是不是你可以接受，啊，在我二十岁，我觉得这一切对我都很遥远。但是有一次，我参加了一个宣教大会，那个宣教大会讲了什么内容忘记了，但记得最后的呼召。然后我走到台前，因为很感动，所以走到台前。我相信在那那个时候，宣教开始跟我息息相关。其实。当你读圣经，圣经里面每一个说到的事都跟我们息息相关，只是我们不那么觉得。在那个宣教大会，我觉得那个宣教的种子好像就种到我的心里面。然后经过了很长的时间，当我遇到修哥，他开始说我们要还福音的债，因为台湾是因为有这么多宣教士。他们付上了极大的代价，无论是马街、马雅跟，还有更多的宣教士来到台湾。那时候真的是蛮荒之地，人都没有那么可爱，真的很辛苦的。呃，他们被泼粪，对不对？经历了许多的这种不容易的挑战，把福音留在这把教会建立起来。所以今天我们得到这福音的好处，所以那时候修哥就一直说，我们要还这个福音的债。那么这个宣教的种子在我里面又长大了一些。过了十五年，在我们三十五岁的修哥三十五岁，三十四岁的时候，我们决定要踏出行动。所以那时候还是也是一样小小的，也是差不多四五岁的时候。然后我们决定把工作放掉，开始回应这个上帝在那个时刻非常明确的给我们的呼召，开始进入真正的行动。我们的意向就是要建立一个。宣教的基地，建立第一个教会，让这个教会成为安提阿的教会，让这个教会可以不断的成为宣教的发射台，不断的训练宣教士。现在我们有五十四位在海外的，在台湾跟海外的宣教士，求神按着这个系列。让这个使命的棒子继续传承下去，让福音的热情继续点燃，让我们不断的传承，不断的得地为业，不断的倍增，然后不断的能够继续的得胜在这件事情上面。所以宣教这个信息跟你有没有关系呢？其实生命很短暂的，真的，生命蛮脆弱的，也蛮短暂的。我不知道你的一生为谁，还有为什么而活呢？我相信神给我们荣耀的生命，神给我们一个非常非常荣耀的使命，真的不要错过，不要浪费了，不要浪费了。也许我们如果想说这一些去宣教的人，他们是在牺牲。也许有人会说：修哥跟金美姐，你们付上了很大的代价。我现在想一想，一点都不是代价，好像你用一块钱买了一颗无价的钻石一样。我们收获的、得着的，远超过这一切。我希望我们所有惊奇的家人，在现场、在线上，听到这个信息的，没有一个人会错过这个荣耀的生命、跟荣耀的使命、跟呼召。今天的主题经文，我们再读一次好吗？我儿啊。你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。好挑战哦！这是保罗写给提摩太。保罗在人生的最后，在监狱的里面，最后一封书信。写给他所爱的儿子提摩太，就是他要接棒给他，他把所有宣教的使命接棒给提摩太，然后他对他的呼召是什么呢？你要在许多人，你要听见这个这个教训，而且要教托那忠心能教导别人。还有一个很重要，你要和我同受苦难。好像基督耶稣的精兵，我不知道今天如果有个人来到你面前说，你要不要跟随我，跟跟我同受苦难<笑>？好挑战哦、喔，为什么要跟你同受苦难呢？所以，我们今天真的值得好好想一想，为什么这些人愿意受这个苦难呢？而且愿意接受这样的挑战跟呼召呢？因为有一个更高、更荣耀的价值。我们看,看保罗跟提摩太，他们是一对非常亲密的属灵的父子，他们如何得胜，如何去回应这个宣教的使命？我们先看看保罗，保罗的榜样，保罗如何回应了宣教的使命？这是他对亚基帕王的一个见证。他说：“我没有违背从天上来的意向，我觉得一个人哈，能够这么有底气。这么有自信的讲这句话，我觉得是一件很厉害的事情。我不知道，我们也许很多人常常有感动，但是常常半途而废。我们没有办法这么有底气的，像保罗一样说：“我从来都没有违背这个从天上来的意向。”你看他走遍了多少地方？如果你仔细，读《使提使徒行传》，其实《使徒行传》就是圣灵的行传，就是教会的行传。你可以看到保罗每一次的旅行布道，从亚洲一直建立教会，一直到欧洲，建立了许多的教会，写了好多给教会的书信。我觉得真是呃非常了不起的行程。你要想象一下，有点想象力，那时候的交通有多困难。要走多远，然后有任有盗贼，然后一路上还有一堆一直在逼迫他的人，沿路跟着他、哦、他去哪里就跟到哪里，一直的抵挡他，不容易的。当你要回应神的意向，真的一定会有抵挡的，因为你正在做重要有价值的事。保罗他经历了这一切，但是呢，保罗他为什么可以，可以？在一生成就这么大的事情，有一个他生命的转捩点，他得到了这个福音的好处，他经历了神的爱，他经历了神的拯救，他经历了福音的大能，然后他才觉得我可以一生为这个而死，我一生为这个而活。那我们看看保罗的转变，我想大家并不陌生，稍微复习一下哈。我们都知道保罗是一个非常狂热的法利赛人。而且呢，他以逼迫基督徒为他爱神的使命，因为他不认识耶稣，所以呢，他就觉得这是简直是离经叛道，所以呢，他大发热心，他到处去逼迫，去把基督徒吓到监里，而且司提反殉道的时候，他还在旁边。但是有一天，他同样去做这些事情的时候，在大马社的路上，有一件事情。超自然的发生在他的身上，就是耶稣来向他显现，耶稣介入了他的人生，他被一个光照到眼睛完全睁不开，然后听到有希伯来的话跟他说：“小罗，小罗，你为什么要逼迫我？你用脚踢刺是难的。”哇，他想这是谁呀、啊？他说：“主啊。”你是谁？但很特别，你看他叫他主，他他其实马上就知道了。主啊，你是谁？主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”哇！我不知道，如果你是保罗，你想象你是他，你一直在做一件你师出有名而且义正言辞的事情，突然有一天你发现完全错了，完全搞错了，他人生完全走错方向。他想他在热心的侍奉神，结果他是在逼迫神，他在逼迫耶稣。耶稣跟他说：“你站起来，你起来站着。我特意向你显现，因为我有使命，我对你有人生的计划，我对你有一个任务，你要去做见证，把你看见的事，还有我要指示你的事情，都要。”证明出来，而且我也要救你脱离百姓跟外邦人的手。我差你到他们那去，有一个很清楚的人生的呼召。在神介入他的人生的时候，同时告诉他：你要去外邦人那里，你要叫他们的眼睛看见，你要把他们从黑暗的当中带向光明，从撒旦的权下归向神。而且他们要因为相信我，他们的罪都要得到赦免，而且可以得到产业。你知道，这是不得了。对一个法利赛人说，外邦人也可以得到这些产业，不得了的事。这完全把他所有的信念框架全部打破了。从那一天开始，保罗的人生，保罗的生命不再一样的。他从一个逼迫基督徒的人成为一个基督徒，从一个抵挡基督的人，成为全心全意顺服神、为神而活的人，这是了不起的见证，不得了，真的是不得了。但是我相信神真的可以做这样的事情。有个很重要的议题，我们人生走对方向了吗？就像保罗，他一直觉得他走在对的方向，他哪时候知道他错了呢？就是当神介入他生命的时候。也许在我们当中，我们也会经历这种时刻，神介入你的生命，介入你的生活，然后告诉你你现在走错了，走错了该怎么样？我跟一个朋友开车，每次必迷路的哈，我们就是在走回来就是了哈，走错就回头就对了，转回来。保罗在那一天他转回来，我们的人生走对路了吗？我觉得神一定是非常非常不甘心，他。所造的人只为自己而活，那就好像你把你的一千两，上帝给你的一千两，主人给你的一千两，只埋在地里，完全没有任何生产，没有带出任何的祝福，太可惜了。有一天我们到神面前交账的时候，神会说：“你是又饿又懒的仆人，你怎么跟神交账呢？”是不是？其他人都在赚了一辈子，神就说。神就说：“你这是又忠心又良善的仆人，就好多的赏赐。我相信神不甘心我们只为自己而活，活得很像一个一个在一个自己小小的宇宙跟世界。神的恩典要来介入，要带我们走回去他对我们生命的计划跟道路。这就是神在保罗的身上所做的事情。”把他带回来，他知道他的动机是好的，他的热情是好的，但是他的路完全相反，完全走错了，所以把他带回来。保罗，他需要有许多的征战跟得胜，他才能够来回应上帝一开始就跟他说到外邦去，把他们从黑暗带到光明，让他们可以得到赦免，得到基业。他得胜了什么？第一个，我觉得如果你要回应宣教的呼召，就像保罗一样，他必须先胜过自己，降服于基督。你知道我们最难的就是自己，我们最大的拦阻就是自己。以前修哥每次放弄那个导航没有用，你知道吗？他不相信他，他真的不相信。他每次说我觉得不是这样，然后每次我们走到那个很小，几乎没有路。我说你为什么不相信他？都你都。你都导航了，我说这是不是有什么启示？这个启示就是，上帝其实一直很清楚在引导我们，可是有时候我们就要什么，任凭自己的意念而行，好，果然就走到死胡同去了。有时候走到真的没办法汇车的地方，有几次走到根本就需要回头，因为他想要闯一闯，他有这种冒险的精神。不知道，上帝就是我们的 GPS， 就是我们的导航啊！你清楚，你就已经设定说好，你带领我。可是等一下看了就觉得，我觉得怪怪的，呃，我不相信你的引导，我的路比较好。真的，很多时候我们是这样。保罗他第一个是要胜过自己，但他听到上帝要他做的事情，他能不能就说 yes， 我来了，还是他说是这样吗？就像维恩的见证，对，可能有很多。哎，你小孩这么小，你真的要去那种可怕的地方？很多病虫害，很多很原始，没有水电，这样行吗？是我，如果我们考虑很多，我们是不可能回应宣教的呼召。只有你能够胜过自己，这是保罗的，哦、呃，他的他自己在加拉太书二章二十节，我们一起来读：我已经与基督同钉十字架。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。这是我非常喜欢的经文，啊、呃，这是今年我得到最好的礼物。我烂掉的圣经的皮，有人送我。那天我讲了一下下，一堂而已，有人送我，真的很感动。然后我把这个经文就刻在里面，我觉得。这个经文是我六十岁生日，上帝给我的经文。我说：“主啊，从今天开始，如今活着不再是我，乃是你在我里面活着。”这是保罗的见证。他在说：“我已经跟基督同定十字架，从现在活着不再是我，他不再随着自己的意思去行，乃是基督在他里面活着。”而且他是应信信神的儿子而活，所以他说：“我活着不再是我。”我不知道我们是不是可以很有信心的说，现在活着的不再是我。其实我们还有好多的我在里面，常常成为我们跟神之间的拉扯跟征战。啊，保罗他立志，所以从他逼迫基督徒成为一个跟随耶稣的人，他说：“如今有新的生命在我里面，基督在我里面活着。”他真的，如果你好好的去读《使徒行传》，我非常的佩服保罗。我每一次在侍奉遇到挑战，我就去读，我读他的书信，我读《使徒行传》，我看到他的他他的生命的榜样，我就非常的激励我。他是完全的忠心为主而活。我们如何能够回应这个宣教的呼召？我想第一个要得胜的是自己。我们是不是真正的信任神？说神。你为我而死，你爱我，我愿意爱你，为你而活。然后我把生命的主权交给你，你导航我，我信任你。你看得到我的未来，我看不到，一定是最荣耀、最有价值的。如果你有这样的信任，你可以去活出上帝给你的非常荣耀的计划。当你有一天回望你的人生，很惊讶，哇哦，我竟然可以成就这么多，不可思议！真的不是我的计划，但上帝的计划更好。他还得胜了法利赛人重要信念的捆绑。保罗绝对是一个狂热的法利赛人，他以靠自己的努力，还有遵循摩西的律法这些疑问来使自己得救。可是当他遇见耶稣，他知道得救不是靠自己，得救是靠着耶稣基督的宝血，借着他的救恩。如果你很靠自己，你是一直很靠自己的人，那么你在侍奉上绝对有非常大的挑战。其实这也是我一直的挣战，我是一个认真负责、完美主义，我觉得很辛苦。我要学习全新的倚靠神，信赖他，这样才有办法继续跟随。你看他所有的行程，等一下遇到船难、呃，不可控的时候太多，人生不可控的时候实在是太多。如果我们还是这么依靠自己，没有办法去回应这个宣教的呼召、侍奉的呼召。保罗他的信念，这些捆绑都被打破。我相信不只是依靠自己这种捆绑，还有很多我们的价值观、我们里面的信念、我们对人生的各种的信念，不一定能够跟真理对齐。这些部分都成为我们的拦阻，成为我们的捆绑，让我们没有办法去回应这个宣教的呼召。保罗他得胜的环境跟人的抵挡，这段经文很长，好，我们不读。但是呢，我想看看保罗在哥林多后书他所经历的啊、呃，因为有人质疑他，质疑他的职份，所以他说：“我说一句，说句狂话，他说我。”我是基督的仆人，他说我多受劳苦，他又下监牢。你知道他被下监牢在北利比的时候很惨的，下到监牢被打、鞭打，然后冒着死，然后鞭打五次，四十剪一下，你算一下有几下？好，被棍打三次，被石头打一次，在。呃，入斯德，然后沿着船坏三次，一昼一夜在深海。而且你知道以前的旅程是很危险，行远路遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦的人的危险。你知道逼迫他的呃犹太人一路的那些狂热的犹太分子，跟他自己以前一样，一直跟着他。在逼迫他，然后也有外邦人，他们听了每次都有两集，一些人相信，一些人不相信，就起来抵挡他，用石头打他，有、就、时、是、把他下到监里。城里的危险，旷野的危险，海中的危险，假弟兄在教会内部的假弟兄的危险，被毁谤，很多人毁谤，所以在他为自己辩护。啊、呃，劳碌困苦不得睡，又饥又饿，多次不得食，又寒冷。赤身肉体，除了这外面的事，还有众教会挂心的事，天天压在我身上。我蛮能同理保罗的，虽然我所经历的不及他的百分之一，但是呢，啊、呃，当你越服侍神，你读圣经会越读得懂。真的，你要体会，不然都是知识。你在那里会遇见神，在那里你会被激励。我不知道保罗他所经历的。真的，难怪他跟提莫太说：“来跟我一同受苦，真的很苦，很苦。”我不知道我们现在天气冷一点，不聚会了，睡不饱，不去聚会了，呃，被人跟人家稍微吵架，辞小组长，好、哦，都、就是有可能的，哦，非常容易。我们实在实在是一下子就就魔鬼就拍手，哈、哦，你自己绊倒，魔鬼都不用做什么事情，我们。非常一点点，我们就受不了，心情不好，呃，不做了，太累了，不做了。你看保罗，那层次差很远。事实上，我今天站在这里挑战，我已经有几天，我头，我昨昨晚头痛到非常严重，但是今天早上醒了好像要活起来一样，好，好像又重新得力了，靠着圣灵的大能。真的，我知道苦难是不容易的，服事主有没有代价？有。韦恩他的见证也说是，是很多不容易。但是我问你一个问题：人生没有苦难吗？你不信主，你不回应神的呼召，就没有苦难吗？有的。人生没有不不经历苦难的事情，人生充满了苦难，充满了挑战跟不容易。只是我们选择什么苦去受，什么是有价值的。我看到保罗的人生。他的人生为一个更高的呼召、更高的价值而活。他为了爱神、爱人、爱教会，他为了神给他成就神在他生命的旨意，这个永恒的价值而活。所以他说什么？这一些苦都是什么？至战至轻的苦楚，为了要成就什么？极重。无比的荣耀，这就是基督徒对人生苦难的看法，对侍奉神所经历的苦难的看法。完全的阿门。有没有那个众教会的挂心，天天压在身上？有的，我蛮能体会，因为全球教会很多。但是呢，至战至情的苦楚，一个全然为主而活的人生，为什么可以不去？在乎这些受苦、这一些伤口，而能够为神的国度而活呢？因为他们的焦点，我们每一个人跟随主的人的焦点，应该在一个更高的价值。我可以体会为什么修哥在生病那么严重、不舒服，但是他常常跟我讲的一句话、一个经文，就是说：这不过是自战自轻的苦楚，每一个人都会经历的。我是平凡的，但是要成就极重无比的荣耀。然后他就继续说：“十四亿华人还没归主，赶快去做！”哇，我不知道他怎么做到。我我放在我心里，我希望有一天我可以这么得胜。为什么？因为他一直他的焦点不在自己，他自己已经与基督同钉十字架，跟保罗一样。他活着是为神而活，他心心念念的是那些更重要、更高的价值。更永恒的事情，我觉得这样的人很幸福。他们在经历人生的痛苦，就会看得轻如鸿毛，就是自赞自轻。他们的心不会被抓住，他们的心是被神抓住，是被神的国而抓住。保罗说的：“我不以性命为念，也不看为宝贵。生命的长短不是重点，生命有没有活出永恒的价值才是重点。”而能够完成神在你生命的旨意才是重点，活出一个有使命、有永恒价值的人生才是重点。真的，生命非常的短暂，而且长短不是很重要。有些人活很长，让旁边人很痛苦。我想到那个 C.S. Louis， 他说他看到隔壁那个老太太死的时候，他的狗开始跳，然后他先生开始唱歌。有些人活很久，让人很痛苦。我们不要这样子，生命不不是长短的问题，是能不能带给别人祝福。我们这一系列讲，要使人因我们蒙福，亚伯拉的福，透过耶稣基督成就，透过保罗使徒把它传扬开的。我们现在是接棒保罗，继续使徒行传，继续这个价值。保罗他还胜过了预备自己等候的时期，他总共花了十几年。在等候，开始服事容易吗？很不容易，等候的考验。我不知道，如果你要说哦，我很现在很感动啊，可是都没有人要用我，我就想要为主做什么，然后等了很久，好像没发生什么事情，然后就放弃了。事实上呢，呃，都有很长的时间需要准备。是，就在我分享。在二十岁，我领受了那一个宣教的种子。可是呢，到了我三十几岁，我才开始行动，开始来建立一间教会，开始不断的拓职教会，需要时间，不要灰心，跟旁边说不要灰心。现在是小组员，好好当一个小组员，还没参加小组，赶快参加小组。是小组组长，好好当当一个小组长，你就能够去宣教了，这是很重要的。我们每一个教会都从家里的客厅开始。开始一个教会，保罗成为外邦人的使徒。这里谈到圣灵说要为我分派巴拿巴和保扫罗去做我招他们所做的事情。所以呢，他最终回应了宣教的呼召。你知道他建立了非常多教会，他带了一个使徒团队，每次他带不同的人，哦，带出不同的门徒，而且拓展出神国世代的影响，到现在，我们深深的被影响。我们继续这个使命。保罗传承这个使命给谁？提摩太。保罗跟提摩太的相遇在哪里呢？在路斯德。我相信第一次旅行步道就到了路斯德，在那里，你知道他医治了一个瘸腿的，然后被人家被人家用石头打。哎，先被当神拜，然后他说我是平常人，不要拜我。后来那些犹太人又怂动人，又用石头打他，很真实，对吗？有时候服侍哈，有那些戴花环，把花环戴在你头上，又可能拿石头打你。有一天，真的是这样子。保罗就在路斯德经历了这个，我相信那时候提摩太在现场，他看到了第二趟旅行步道，他去兼顾路斯德的教会，在那里。他决定带着提摩太当他的助手，当他的属灵的儿子，当他的门徒。所以我们就看到保罗跟提摩太有一个非常紧密的，好像父子之间的关系。他成为他属灵的父亲。我们可以看到他在提摩太前书跟提摩太后书一开始写信。都用很亲密的称呼，他说：“我做我真儿子的提摩太，在提摩太后他说：我亲爱的儿子提摩太，我祷告的时候想念你，然后为你流泪，我真是巴不得你赶快来看我，我的心就可以得到满足。”你可以看到，在这个属灵父子的关系有非常亲密的关系，在做这个属灵的传承，其实很重要的是在关系里。然后他带着他在做中来建立门徒，在做的当中示范给他他看，来做他的，来带领他，来做他的榜样。我们看到有两代同行的一个宣教的旅程。保罗，他带着提摩太一路跟他建立教会，真的是跟他一起受苦，但是也一起得荣耀。你知道吗？你不能跟基督一起受苦，就不能跟他一起得荣耀。保罗跟基督受苦，一起得荣耀。我相信提摩太跟着保罗，他们经历了许多。保罗到底示范了什么生命的榜样呢？我觉得是他那种爱神、一生全然为主而活的榜样，那种爱教会、爱羊群，知道常常被抵挡，但是他还是爱他们，为他们祷告。那种生命的度量，那种生命的榜样，对真理的洞见，然后可以为主付上一切。那样一个全心全意为主而活的生命，所以他在这里跟提摩太说：“我们读红色的字的部分就好了。”但你已经服从了我的教训、品性、志向、信心、宽容、爱心、忍耐，以及我在安提阿、以哥念、路斯的所遭遇的逼迫苦难。你知道，每一章去读《使徒行传》，从十三章开始，保罗的第一段的行程。每一站都有故事，每一站都受到很大的逼迫。他在路斯德被石头打到，人家都以为他死了，然后他站起来，不是逃走，再走回城里去。我觉得真是了不起的生命哈。所以，呃，提摩太领受了他的教训、他的品性、志向、信心、他的宽容、他的爱、忍耐是很重要的。我相信他传承的保罗的意向，保罗。那个火热的心，保罗的爱，保罗的生命品格心胸，跟他怎么去管理教会，他都看到了。所以提摩太呢，保罗非常的鼓励提摩太效法他的生命。我们下面也有我们肉身的下一代跟属林的下一代，他们看着我们的背影，也许他们不需要一个完美的领袖，他们需要看到我们怎么样敞开生命。怎么样面对挣扎？怎么样活出见证？我觉得这是最重要的。所以他传承接棒，提摩太从他的属灵儿子变成他的门徒，他的学生，又成了他的同工。在这个经文说“与我同工”的提摩太，提摩太生命有没有一些挑战呢？每一个人要回应这个宣教的呼召。都有挑战，保罗有他的挑战，提摩太有他的挑战。提摩他的挑战是什么？胆怯。你从，呃，保罗在勉励他，很多时候谈到这件事，保罗在鼓励他。为什么他的成长背景？他爸爸是希腊人，妈妈是犹太人，跨跨国的婚姻，呃，他没有受割礼，所以他的身份认同很模糊，到底是犹太人还是希腊人？找不到自己的定位，他有点退缩，有一点呃没有信心。所以呢，我们看看保罗不断的、不断的在勉励他关于勇气、要刚强这件事情，他的生命品格。我们读两个经文，啊、呃，读红色的字就好了。因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。跟他说，神不不是给我们胆怯的心。我很喜欢这经文，我很能同理提摩太。我们有时候想太多又害怕，常常需要说不要怕，要刚强。对，这里就是保罗给提摩太的鼓励。又说了，我们读红色的字就好了。我儿啊，啊你要在基督耶稣的恩典上刚强起,、啊、起,起来。一再的提到要他怎么样。勇敢起来，刚强起来。我们当中有些人，也许你跟提摩太一样，是很胆怯，也许是内向的，也许是害羞的。但是呢，我相信今天神也是鼓励你，可以的，可以，只要你愿意，刚强起来，神还是可以成全你，使用你。所以提摩太在保罗的榜样教导鼓励之下。他得胜了自己的限制，他接棒的保罗的宣教使命，最后我看他真的都能够单兵作战。保罗派他去以弗所教会去解决很困难的问题，他就自己去了，真的是很棒。最后我们要谈一谈，我看了保罗怎么样接棒给提摩太，他们两位怎么样来回应这个宣教的呼召，我们最后想一想。我们到底要如何得胜自己，来回应这个宣教的呼召呢？我们一起来读《使徒行传》的一章八节：但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。为什么把那个“并”用红色的字圈起来呢？就是同时。很多教会就是哦，等我教会大一点，我再去宣教，不是同时要在本地，然后在本家本族，一直到这个整我们的台湾国家，一直到海外，同时直到地级，同时来来建造教会，来为主做见证。啊，修哥，这是修哥的信息。他常常特别讲说，同时要做这件事情，所以你知道，教会在两百人的时候，真的只有两百人，我们就开始。他说，我们以后要全台湾都要建立教会，才两百人，他信心真的很肥大。然后他说，我们现在要去环岛祷告，我们要绕台湾一圈，然后到每一个未来我们要建立教会的地方宣告，会有荆棘教会在那里。你会觉得太疯狂？我觉得真的可行吗？他说。为什么不可以呢？他最常的想的是，我们常想的，这可能吗？他的想法就是，为什么不可以呢？所以呢，我们绕了几圈，你猜？我们总共绕台湾绕了八圈。所以小孩老师说，没有环岛举手，他绕最多圈、啊，绕了八圈。为什么？本来绕了七圈。我们真的每一年都去坐游览车一个礼拜。到每一个地方，每一次为不同祷告的领受去祷告，绕绕七圈。后来小孩长大到大学说，说可以再带我们去绕一次，绕了第八圈。教会建立起来了吗？建立起来了，只有两百多人，我们就开始这样宣告，然后教会建立起来。哎，这个好像失传了环岛，所以呢，那个伊文跟我说，我们青少年的 D Camp， 我们的门徒学校。可不可以去环岛？我说可以，不要失传，去环岛，带着孩子去为整个台湾祷告，而且每一个点现在都有教会，每一个点都会有人请你们吃饭，而且听领袖的宣教见证，很棒。我说好，今年带着孩子去环岛，好这样子。金喜教会是属神的教会，为一切需要福音的人而存在。呃，我们的理念就是，如果要宣教，就要什么？建立教会，这为什么建立第一个教会？因为我们想到去宣教做什么？把教会建立在那里，世代百年基业。人我们离开了，教会还在，继续的祝福那个地方，把福音带到有需要的地方。金禧教会也是世代传承的教会，我们要传承给我们属灵的下一代。所以今年非常非常重要的就是我们属灵的下一代。我相信不仅是年龄，是生命的属灵的下一代，我们要代代传承这个宣教的热情跟使命。我期待今年有更多的短宣队。我鼓励每一个呃小组还是区都可以到我们台湾不同的支堂店去拜访。做一次种子计划，做一个主日去那边去拜访，跟当地领袖联络一下，听听他们的见证 ，Q&A 一下。我觉得这个 DNA 不可能用讲的，然后被被意向，然后进到里里面。你必须行动起来，跟旁边人说行动起来，要行动起来，开始走去台湾的，海外的也可以去，只要能够去得了，去那边做礼拜都很值得，去看看哇哦，然后跟。了解一下 leader 的生命历程，所以我相信不准不仅是不管是你是怎样的身份，你是一个家庭主妇也好，你是个业务员，你是一个医生，你一个专业人员，你是一个商人，不管是什么样的身份，神都给我们一个很高的呼召跟使命，我们要为这个永恒的价值而活。其实你没有被拆出去，你也可以在一个堂点好好的帮助这个教会建立的更加的刚强。然后能够为那些被拆出去的祷告支持，也许当你这么做，有一天神就说：“轮到你了，你可以出去了。”一生可以参与在这样一个宣教的使命，是极大的喜乐。我们如何可以得胜我们内外的挑战呢？我们看到保罗的得胜，我们看到提摩太的得胜，内在生命，我们里面生命的根基要够稳，要安全感，还有那一些。呃，那一些不稳固的地方，现在如果我们要预备自己，我们真的要求神医治我们，求神坚固我们，求神帮助我们，把这一些内在的，就像提摩太的胆怯，也许在我们内在还有其他不太稳固的东西，需要对付的事情，圣灵会光照你，我们需要去得胜。外面环境、价值观，到底什么是重要的？如果你觉得去宣教是一个牺牲，你永远不会去；如果你觉得是一个 honour， 一个荣耀，你服侍神是你的荣耀，不是你在牺牲，是你的得着，是不是？就像田里有那个宝藏，你可以变卖所有去得着它。你如果看见这个价值，那么你就可以得胜。生活的形态，现在人很忙碌，永远都很忙碌，但是到底在为什么而忙？我们有没有时间服侍神呢？清近神呢，装备自己呢，祝福别人呢，服侍别人呢，还有是舒适圈的挑战。我们的生活很安逸，很舒服。我不知道，如果有一天你像韦恩那个呼召来，你真的可以去到那么落后的地方吗？这是很大的挑战，需要得胜来回应这个呼召。神可以差遣谁呢？我们一起读这个经文我。我又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我去呢？”我说：“我在这里，请差遣我。我遣我”以赛亚勇敢的回应：“我在这里，请差遣我。”你能想象自己做这样的祷告吗？我不知道现在你回顾你现在的人生，你给他什么评价？如果你觉得每天都日复一日，这样一直的下去，蛮空虚的。如果你觉得在你生命中还有不知道在为什么而活，汲汲营营。如果你厌倦的半吊子、不冷不热的基督徒生活，好不好？跟我做这个危险的祷告，一起来大声的宣告一下：主啊，我在这里，请差遣我。最简单的，不要觉得很远，从尾声小组开始预备宣教士，需要时间的。上帝会预备你，但是这个宣教的种子有一天会长大起来，作为一个生命的得胜者，得胜的内在跟外在这些困难的挑战，可以来回应宣教的使命。我们一起来祷告，主耶稣，谢谢你，我相信你就在这里，你正在呼召我们。在我的灵里，我为这个信息来预备的时候，我真觉得神的灵在这里呼召我们。我们当中有些人，也许你已经单言很久，这个感动也许很早，这个宣教的种子很早就在你的心里面了。可是你一直在犹豫，因为你里面就是我刚刚说的，有一些价值观，有一些你的生活的心态，有一些舒适圈的挑战。不要再迟延。其实，上帝不是不招我们去白白的受苦。如果你不去回应，真的会白白的受苦。但是，回应这个宣教的使命，让我们为主受苦，与他一同得荣耀。我们为一个更高、更荣耀、更有永恒意义的价值而活，每一天都是兴奋的、心满意足的、踏实的。我相信上帝。今天在呼召你，好不好？点时间为自己来祷告，为自己祷告说：“主啊，我在这里，请你差遣我。我乐意为永恒的价值而活，我乐意为这个而活。如果你有这样的心智，好不好？你可以举起你的手来，我都不用看旁边的人，我们。”举起手来，我特别要为这些弟兄姐妹来祷告，不要害怕这样的呼召。我相信上帝知道怎么样来成就。我看到那些去宣教，他们比任何人都还要喜乐，因为他们活在一个永恒的价值跟意义的里面。主啊，我为在场所有举手的弟兄姐妹来祷告。我相信这个感动在他们里面，他们一生在寻找一个祭坛，一个呼召。主啊，我相信今天你在呼唤他们的名字。主，你都看见每一个人，你都看见。求你把他们摆在你的心上，继续的来装备、预备他们，使他们可以来回应这个呼召。主，你是为他们得胜的主。谢谢你。我相信你要格外的祝福帮助这些弟兄姐妹，祷告奉耶稣基督的名，阿门。好，我们从座位上站起来，我们用这首诗歌来回应
1: 。恳求主，你看看我双手，一切我所有，甘心为你用，恳求主。你看看我的心，说早恋经过，将我分约为神，恳求主，你看看我双手，一切我所有，甘心为你用，恳求主，你看看。我。世上的灵魂，就如此。我怜悯你，心，为着迷失人群，我们要改变世界，带来盼望。我们要奔向你的祭坛，的求你的火焰，站在火光中，抢救那世上的灵魂。自我怜悯心，为这迷失的人群，我们要改变世界，带来盼望，在这。
0: 为着这更高的呼召、更荣耀的使命、更永恒的价值而活，主啊，让我们一生可以如此的来荣耀你，来改变这个世界。我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。